0: O versículo 4 diz assim, Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Beceba até as montanhas de Efraim e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. Não só o Josafá ele fez, ele voltou seu coração... Mas ele também mandou passar desde Beceba até Efraim. Se você pegar aí o mapa de Israel, você vai ver, né, é, você vai ver que essas, essas terras né, eram uma distância de um lado para o outro. Se você pegar aí onde estava, aqui está em inglês, não dá para me mostrar aqui, eu esqueci de mudar aqui a configuração, que agora nem mudar também muda. Não, senão eu ia te mostrar aqui, pronto. Já, já, não, já não deu aqui. Se você pegar no mapa, né, vai praticamente passar o, a, a, o terreno todo onde ele reinava de ponta a ponta. É como se a gente pegasse aqui no estado do Mato Grosso e pegasse o estado inteiro e passássemos neste estado Falando e chamando e levando todas as pessoas a se voltar para Deus. Gente, não é que agora que a gente vive não, que o mundo já é uma bagunça desde que Satanás entrou nele. Mas se você vê, por exemplo, o mundo já estava uma bagunça nesses dois anos de pandemia e que ainda está aí esse resquício, essa coisa toda, aqui acolá, agora levanta, agora está vindo, agora vem, agora vai, agora foi, agora não, vamos tirar a máscara, não, agora não, agora a máscara só do lado de fora, porque o bicho é inteligente, aí dentro não, dentro, do lado de dentro ele, ele pode pegar, mas lá fora já não pega, lá fora já não tem problema e vida que segue, né vida que segue, é a vida vamos, vamos lá então, você vê depois de tudo isso aí, vem uma, uma guerra, né? vem uma batalha. E essa coisa pode se estender, esse negócio pode ocorrer, pode acontecer. Né? E você, o que o mundo mais hoje precisa nessas alturas do campeonato, seriam as pessoas se tornarem para Deus, se voltar para Deus. Não existe outro momento mais propício na atual conjectura, na atualidade, do que esse momento agora de todos nós, não só nós, você que nos acompanha, mas você ser um agente de Deus como Josafá, para levar a sua família, para levar seus conhecidos, para levar seus amigos para levar todas as pessoas com quem você possa falar, para levar elas a buscarem a Deus, a se aproximarem de Deus, a retornarem. Tem gente que era de Deus, tinha comunhão com Deus, andava com Deus e parou. Gente que talvez dentro da sua casa tem, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus netos, os seus avós, os seus pais... O seu irmão de sangue, que era de Deus, que buscava a Deus e parou de buscar a Deus. Quantas pessoas nessa situação que enfrentamos recentemente, por causa das dificuldades, essas pessoas pararam de buscar a Deus desistiram. Esse é o momento não só de nós buscarmos a Deus, não. Mas como aqui o Josafá ele fez, tornassem para Deus, voltassem os seus olhos, voltassem os seus pensamentos, voltassem os seus corações para Deus. O Josafá fez isso para que as pessoas pudessem, porque de nada adianta você ou eu ou qualquer pessoa, vamos supor que a gente deixe uma crença que a gente tem, mas a gente não acredita em mais nada, como tem muita gente, por exemplo. Tem pessoas que dizem assim, ah, eu não, eu não acredito nesse negócio de igreja, nesse negócio de ministério. Ah, tá bom, você pode ter, vamos supor que você teve uma frustração, uma decepção com ministério X, ministério Y, mas Deus deixou de existir? Deus deixou de ser Deus? Você está dentro de um ministério, a caça de quê? De um ministério perfeito? Se você encontrar, me avisa que eu quero ir também, eu quero também ter uma igreja assim, perfeitinha, que não tem problema nenhum, que aqui, ó, tá ali, na... você me avisa se você encontrar. Mas nós precisamos entender que nós precisamos voltar a nossa vida para Deus. O apóstolo Paulo, lá na carta à igreja de Colosso, no capítulo 3, no verso de número 1, ele diz assim, Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas daqui da terra. O que é que Paulo está falando? Paulo está chamando a igreja para começar a pensar no que é de cima, não no que é daqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Afinal de contas, você sabe por que, que aquele povo está brigando e por que qualquer pessoa briga uma com a outra? E por que como uma nação briga com a outra? Elas brigam por causa das coisas daqui da terra. É aqui da terra que eu preciso, que eu quero. As pessoas buscam as coisas das, daqui de baixo. A realização pessoal, a realização profissional... A realização sentimental, quero me casar, pastor, quero ter uma família, quero ter um marido, pastor, eu quero prosperar, tudo isso você pode ter, todos nós, Deus não é contra isso, mas a prioridade é qual? A prioridade é voltar o coração para Deus e buscar as coisas nas quais Deus está nela, esse é o nosso maior equívoco, o nosso maior erro está justamente nisso. Por quê? Porque enquanto nós não buscarmos a Deus e Deus estivermos conosco, e um senhor em 1992, lá na nossa igreja, em Governador Valadares, que era o irmão Joaquim, o irmão Joaquim que era descendente de alemães, e o irmão Joaquim que era um homem durante vinte e poucos anos, ele foi testemunha de Jeová, e o irmão Joaquim aparece lá na nossa igreja, e o irmão Joaquim acaba ficando ali conosco, naquela obra ali e tal, e o irmão Joaquim falava sempre comigo, dizendo assim, tem que ter organização, se não houver organização, não haverá crescimento. Era o que o irmão Joaquim me dizia, ele falava isso por lado dos negócios, porque ele é um empresário, dono de fábricas, aquela coisa toda, né? ele tinha vários, é, um empreendimento, então ele sabia lidar com isso, com o mundo dos negócios, e ele dizia que sem organização a pessoa não cresce. Só que você e eu precisamos entender a primeira coisa que nós temos que organizar na nossa vida não é nem as nossas finanças, é o nosso coração. Porque toda bagunça, como também toda paz, toda harmonia, toda coisa boa, não começa do lado de fora, começa do lado de dentro. Salomão já disse há muito tempo, tá? e Jesus confirmou dizendo... Sobre tudo que se deve guardar, falou Salomão, guarda o teu coração porque dele procede a saída da vida. Que é Provérbios 4, 23. Agora, Jesus disse assim, onde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Olha como o meu coração está relacionado com o lado de fora da minha vida. Olha como que o meu coração tem tudo a ver com o que se passa comigo. Porque o que tiver, como disse Jesus, por exemplo, que dá até as minhas palavras, as minhas falas, elas serão trazidas de acordo com o que está no meu coração. Porque diz, a boca fala do que o coração está cheio. Você já viu pessoas falando de ódio? Porque o coração está cheio de ódio. Não tem como essa pessoa falar de amor até porque se ela falar de amor, ninguém acredita nela não tem como, por exemplo, a pessoa fingir, mentir a mentira está dentro do coração dela mas ela tenta passar a verdade com a boca mas o coração não deixa ela ser verdadeiro. o coração vai trazer à tona e você vai falar, é esquisito, é estranho o fulano fala, mas eu não sinto firmeza no que ele diz você já viu essa, essa expressão? Eu já vi, já vivi, já passei, foi muitas coisas dessa aí. de você ver a pessoa, às vezes, falando com a gente, olhando nos olhos da gente, mentindo para a gente, tentando nos enganar, nos ludibriar, porque o coração dela é enganoso. E a pessoa sabe que ela está tentando nos tapear. Mas, mesmo assim, nós não estamos caindo nas palavras dela, mas ela tenta, de todas as formas, fazer com que a gente aceite o engano que ela está trazendo para nós. Por isso que tudo começa dentro do meu e do seu coração. Quando Josafá começou a buscar a Deus, e ele encontrou a Deus, ele voltou para Deus, o que, que ele fez? Versículo 5 diz assim, ó, E estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes de cidade em cidade. Para que juízes? Para poder ter ordem, gente. Para que, que existem leis? As leis existem para haver organização. Por isso que quando o governo é bruxo, né, é mole, onde não é a lei, ela não é executada, onde a lei não é praticada, né, disseram aí um tempo atrás, estava ouvindo essa frase, Jonathan Erdoas, me parece que seja o nome dele, que foi um dos fundadores da América, que falou a seguinte frase, quando eles diz, ele diziam que eles precisavam ter homens fortes, que assim a América seria forte. E aí esse senhor levantou e disse, nós precisamos ter leis fortes, aí teremos uma grande nação. Porque aonde existe desorganização, é onde não tem lei, não tem regras, aonde não tem limites, aonde não tem. Né? É, é, é tudo. Vamos fazer e faz. Se der certo, deu. Se não deu, foi porque Deus não quis. E muita coisa na minha vida e na sua não dá certo. É porque a gente não tem nós não temos organização. Nós não, nós, não, nós não julgamos o que nós vamos fazer. O profeta Isaías diz que quando a lei de Deus ela é estabelecida na terra, o mundo, o mundo encontra a paz, a paz reina. As coisas acontecem. Pode olhar nessas nações, por exemplo, onde existe a frouxidão na lei. Onde a lei é frouxa, onde a lei não se cumpre, é terra de ninguém, cada um faz a sua própria lei, cada um vive de acordo conforme quer. Você lembra um exemplo, por exemplo? Vamos pegar na Bíblia, o livro de Juízes. Lembra quando o povo se afastou de Deus e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos? Esse dia eu estava vendo aí um cientista político e ele falando sobre a geopolítica, ele falando sobre a invasão lá, aquela coisa toda, aquela guerra, aquele negócio. E aí uma resolução, da, me parece, da, da União Europeia, sei lá, da OTAN, não sei lá do que, não sei o que lá mais. Eu não prestei muita atenção na conversa, até porque eu estava ocupado com outras coisas, mas estava ah, ouvindo essa, essa, essa reportagem e esse camarada dizendo o seguinte... Aí teria que ter essas leis, mas quem aplica, aplicaria estas leis? Não tem um tribunal, uma coisa, né? Acho que foi algo relacionado ao tribunal de Haia, que condenou a invasão, aquela coisa toda, aquele negócio. Daí, mas quem vai aplicar isso? quem seria? Porque tem lá os chineses, tem o brasileiro, tem o americano, tem o russo, ou seja, quando é contra o meu país, não, não pode, eu voto contra. Não, se for contra o meu aliado, também eu não voto, eu não apoio, eu não dou. Ah, mas se for contra o meu inimigo, mata, joga bomba nele, então pronto. Não, então, quem vai definir isso? Aí o camarada disse assim, mas quem seria o juiz que teria que ser um só para organizar essa coisa toda e mandar em todo mundo? Eu fiquei olhando, assim geralmente aqueles crentes assim, fanáticos dizem, o anticristo, é aí que vai entrar esse cara. <risos> Legal, né? Mas eu não penso no anti, eu penso no a favor. Você sabe quem é que seria esse que organizaria tudo e harmonizaria tudo? Deus, aquele que o homem não busca, aquele que o homem não volta para ele, aquele que o homem não faz questão de estar com ele e que não quer caminhar de acordo com seus mandamentos. Quem é que organizaria o mundo e regeria o mundo? E Paulo não, foi João, lá no livro de Apocalipse, por exemplo, João diz que ele regerá as nações, ou seja, ele vai governar as nações, né? Ele vai governar as nações. Teria que ser um homem só. Você viu como o faraó foi inteligente lá no Egito e falou... Ó... Tem que ser alguém que tem o espírito de Deus para poder fazer uma coisa dessa. Olhou para um canto, olhou para o outro, lá tinha uns espíritos lá de Osíris, tinha um espírito lá de não sei de quem, da gado da noite, do bicho do mato, da vaca louca. Aí olhou assim, olhou para um canto, olhou para o outro, aí olhou para o Zé e disse assim: Não tem outro camarada que não seja esse. Esse aí tem o espírito do Deus vivo e nós vamos colocar ele para ele reinar sobre nós. Nem o faraó governou na questão de manter o Egito forte, manter o Egito daquela maneira. Quem fez isso foi o José. Né? Porque o Espírito de Deus estava nele. Ao acatar aquilo ali, faraó aceitou que Deus governasse o seu país. Sabe o que aconteceu? Evitou a morte não só de seu povo, a inanição, a fome, a destruição, a miséria, o roubo, a criminalidade, que quando tem fome, aumenta tudo. Né? Então, houve bênçãos sobre a vida do faraó, porque ele se colocou debaixo do juízo divino, das palavras de Deus, das sentenças de Deus, dos decretos de Deus, e Deus abençoou não só o Egito. O Egito foi bênção para o mundo naquela época, porque somente no Egito você encontrava mantimento, encontrava alimento. Porque foram os únicos. E submeteram a Deus. Nem o Jacó com seus irmãos, o, os seus filhinhos queridos na terra de Canaã, a fome bateu lá, a seca chegou lá, a destruição chegou lá. Porque nem eles estavam submissos aos mandamentos e à direção de Deus. Tanto é que você pode ver no texto bíblico que Jacó não queria ir para lá. Deus apareceu para ele e disse para ele, não temas em descer ao Egito. Vá para lá e lá eu vou te abençoar. Você vê que Jacó não queria ir. Então, você pode ver, por exemplo, que quando a pessoa se submete a Deus, quando se estabelece os juízos de Deus na terra, os moradores do mundo andam na retidão. A organização, né? E nós vemos, assim, sempre essa questão aí, né? Da luta pelo poder, da guerra pelo controle, da guerra pelo governo. Você vê aí gente, né, que gasta tanto dinheiro para poder alcançar o poder que é para governar sobre os outros, né, que só Jesus sabe, mas deixa para lá que isso não é nosso Papa aqui não, nosso Papa é outro. Então ele diz aqui, e disse aos juízes, o versículo 6 ele afirma dizendo, e disse aos juízes, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco no negócio do juízo. Então olha o que, que o, o Josafá está dizendo: ó, oh, vocês vão julgar aí os homens, mas vocês não vão dar privilégio, preferência, vocês não vão distorcer o juízo em prol do, do, do grande em favor do pequeno, nem do pequeno em favor do grande. Se é o grande que tem o juízo, como por exemplo uma vez. Um camarada chegou comigo e me entregou um processo, uma cópia de um processo. e disse assim, pastor, ore por mim, porque eu fui mandado embora da minha empresa e eu fui, coloquei a empresa na justiça e eu preciso ganhar essa causa. Aí eu já senti aquilo dali no meu coração na hora e eu disse assim, me dá aqui, peguei o processo na hora, segurei e... Fiz a seguinte oração, Senhor Deus, eu te apresento esse processo. Eu não sei quem tem razão nisto daqui, se é a empresa ou se é o, 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 o funcionário. Mas o Senhor é juiz no céu e na terra. Eu te peço que o Senhor faça justiça. Se é esse homem que tem o direito, que o Senhor dê a ele. Se é a empresa que tem direito, que o Senhor dê para a empresa. Ele ficou olhando para mim e disse assim, mas eu pedi o Senhor para o senhor me abençoar. Eu falei, ó oh, mas se o direito é seu, está abençoado. Aí. Se o direito é seu, ninguém vai tomar ele de você. Eu não, não pedi a Deus, para Deus fazer justiça? Pois é. Porque tem pessoas que, às vezes, eles não são leais à, sua, à empresa onde eles trabalham, nós são desleais, fazem coisas erradas, são mandados embora, muitas vezes com justa causa e tem direito à empresa de fazer. E o cidadão se sente lesado, vai lá, arranja falsos testemunhos e tem juízes suficientes, maluco, doido, para poder ainda dar aquelas causas. Ainda acontece. É isso que Josafá estava dizendo. Quando vocês forem julgar, julgue de acordo com os parâmetros de Deus na justiça não julgue distorcendo os fatos, igual mais ou menos assim, quer ver, olha, se alguém falar mal de mim, de você para mim, eu vou chamar você para ouvir aquilo que você tem a me dizer. Porque uma vez, por exemplo, chegou uma senhora comigo, e ela foi e falou de um dos meus pastores. E ela falou, 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 falei assim, olha, irmã, é, amanhã eu tenho reunião com todos eles aqui. Então, a senhora vem amanhã que nós vamos conversar, nós três. Ela falou, não, pastor, eu não quero criar confusão. Eu falei, a senhora já criou. Porque a senhora veio falar comigo, né, sem a presença do pastor aqui, de quem a senhora está falando. Então, já que a senhora falou isso aqui comigo, entre eu e a senhora, eu vou trazer o pastor aqui para me poder também ouvir ele juntamente com a senhora, não é assim que faz do juiz lá na, na, na sessão né? não é assim que faz lá no processo pois é, o juiz não chama o réu, não chama o, o, o outro para poder ali ouvir as duas partes pois é, da mesma forma alguém chegou, falou mal de, de mim para você, disse, tudo bem a pessoa ouviu, falou você ouviu, venha comigo uma então, minha pessoa e venha comigo... Vamos conversar nós três... É assim que resolve... É assim que você vê onde é que tem a justiça... Ela está... Né? É assim dessa forma que a justiça ela aparece... Só que às vezes as pessoas... Elas não se preocupam em estabelecer justiça... Elas se preocupam apenas em dizer que tem razão... Dizer que tem razão... Todo mundo pode dizer... Né? Adão, por exemplo... Ele tinha uma razão, qual a razão dele? Foi Eva, Eva tinha uma razão, qual a razão dela? Foi a serpente, a serpente olhou para um canto, olhou para o outro, bom, não tinha ninguém, pronto, os três foi, levou o fogo de Deus na cara, né? Por quê? Porque nós precisamos, se você quiser, por exemplo, restaurar a sua vida, você precisa conduzir as suas decisões e suas atitudes de uma forma justa. Não seja injusto, nem com grande, nem com pequeno. Porque tem gente que diz assim, não, ele é rico, vamos tirar o dinheiro dele. Não é porque a pessoa é rica que você tem que tirar o dinheiro dela. Você tem direito de ter o dinheiro dela? Se não tem direito, meu filho, não tem o que fazer. A gente, nós precisamos estabelecer uma questão de juízo, de justiça. Porque Deus não está e Deus não age onde houver injustiça. Ele não tem sociedade nenhuma com a injustiça, mas com a justiça, porque justiça é a base do trono de Deus. Se você quiser colocar Deus dentro da sua vida, faça a coisa da maneira correta, seja transparente, faça, dê a o que é de César, a Deus o que é de Deus, e a João o que é de João e a Maria o que é de Maria. Né? faça a coisa da maneira correta, age corretamente que você vai estar tá fazendo a coisa certa do meu lado, no dia que eu estava fazendo a oração para esse trabalhador estava um empresário e ele falou comigo bem assim ô oh, pastor, gostei da sua oração por quê? é porque tem muita gente que é vagabundo e a gente vai e manda embora e a pessoa vai lá processa a gente e muitos deles, pastor, até ganha a causa sem ter direito aqui e dali a gente sofre com essas causas e tem muito local, por exemplo, que às vezes, infelizmente, a pessoa sofre com isso, né? A pessoa ela passa por essas situações e às vezes é maldade que é feito com o funcionário, mas nem sempre, né? pode ser você, pode ter, por exemplo, dentro da sua família, você não vê aqueles irmãos, irmãos de sangue que sabe que você tem o mesmo direito que eles numa herança, mas eles não querem passar a perna, tirar o que é do outro? Eles não querem ver o que pertence ao outro? Não tem gente assim, tem gente que é desonesta. Se ela puder levar, se ela puder tirar alguma coisa de você, ela vai tirar sem nenhuma ira nem beira. Não é o caso do povo de Deus. Se você quiser uma vida com Deus, faça estabeleça a justiça porque Deus está nesse negócio da justiça ou que falou Josafá Deus não vai em coisa errada mas eu sou crente pastor por isso mesmo que deve fazer o certo não foi o que Deus falou para Caim Caim se você proceder corretamente não será aceito pois é se você agir da maneira correta eu não vou aceitar? vou agora se você fizer o mal você tem que dominar ele porque está a sua porta ele vai entrar se você fizer o mal, o problema vai estar aí. Né? Então, nós precisamos ter cuidado de estabelecer a justiça naquilo que nós fazemos. Aí ele diz assim no versículo 7 para a gente terminar. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas nem aceitação de presente. Você está vendo a corrupção aí? Por que, que o nosso país é o que é, gente? É. Deixa eu falar uma coisa com você. As pessoas reclamam, principalmente de políticos, dos ricos, quanto à desonestidade. Mas e aquela pessoa que pode fazer um gatinho ou até mesmo um leão, lá na sua casa, na, na, no poste da energia, para não pagar a energia que consome. Aquela pessoa que às vezes até numa fila tem gente que leva vantagem, vê você desapercebido, entra na sua frente como se não tivesse visto. E uma pessoa perde a carteira, você tira o que tem dentro. Ah, está pegando o boi que eu estou devolvendo os documentos. Por que, que não devolve tudo? Porque, às vezes, isso é algo que não está só lá nos homens lá em cima, não. Isso está entramiado na nação. Isso, a aceitação de presente, está até nos altares das igrejas. Está na vida de muitos pregadores. Nós precisamos ter muito cuidado com essa coisa. Né? Porque tem gente aí que aceita uns presentes e entrega o rebanho na mão de lobos devoradores. Tem gente que, né? e ele diz aqui, ó, Deus, em, em, no nosso Deus não há iniquidade. O que é, que é iniquidade? Iniquidade é erro. Deus não vai fechar os olhos para os meus erros e vai dizer, não, mas o Carlos prega, o Carlos ora, o Carlos se dedica, o Carlos é esforçado. Uh, 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 uh. Ele não vai fazer a acepção de pessoas e nem a aceitação de presentes. Isso que é fazer o que agrada a Deus. Isso que é preparar o coração para buscar a Deus. É consertar as coisas que estão fora do lugar nas nossas vidas. É organizar a nossa vida em harmonia com Deus. O judeu chama isso de alinhar-se com Deus. Estar alinhado com Deus é a necessidade maior que todos nós temos, principalmente nos tempos de hoje. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Vamos falar com Deus? Dá um jeito, então vai lá e faça. Vamos falar com Deus. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus... Nesta tarde de hoje, nós oramos e pedimos, meu Deus, ao Senhor para manifestar o Teu poder e abençoar, meu Deus, a vida de cada pessoa que nos acompanha. Meu Deus, eu não sei o que essas pessoas precisam, mas eu sei que o Senhor é capaz de fazer. Seja o que for, desde a saúde, a vida financeira, a família, a vida espiritual, Senhor, Tu pode sim reverter, transformar, mudar completamente a vida destas pessoas e destruir, meu Deus, a todo mal que estiver afligindo as suas vidas, que estiverem impedindo suas conquistas, suas vitórias, que estiver, meu Deus, impedindo o crescimento, que estiver impedindo, meu Deus, esta pessoa de avançar. Nós oramos e repreendemos todo o mal e determinamos que todo o mal desapareça, saia do caminho, saia da família, saia da saúde, saia da vida financeira, tudo que não presta no nome de Jesus meu Deus, coloque a sua bênção, ajude-nos a também fazer como fez o rei Josafá que é buscar ao Senhor que é organizar a nossa vida que é alinhar a nossa vida com seus preceitos, com seus mandamentos, com a sua direção querido pai abençoe a vida desta mulher a vida deste homem abundantemente, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.